0: Итак, 29-й день третьего месяца 59-го года с восхождения собеседник академического звукописца, доцент Алан Хеймс.
1: Хм. Нет. Не люблю этот выпуск: слишком много лжи. Прошу прощения, но вы пришли в себя, Дара? У нас мало времени, точнее, его здесь вообще нет.
2: Перед моим носом раздался щелчок, и я открыла глаза. В тот же миг всю комнату, в которой я оказалась, залила яркая красная вспышка. Где здесь? Комнату, в которой я находилась, описать было нелегко. Вместо стен здесь стояли книги без шкафов, а пол и потолок были выложены плиткой. На полу белая плитка чередовалась с зеркальными квадратами, а потолок был абсолютно таким же, но цвет плитки был черный. Я сидела на диване с неудобной спинкой, стоявшему у стены а у другой стены передо мной стоял массивный белый стол с мраморными часами в виде совы. Рядом с ним без видимой причины покачивалась деревянная лошадка, а в центре комнаты на каменной колонне стоял старый потертый катушечник, из которого только что звучала странная запись.
1: Хм, я думаю, вы спросите, кто я. Даже обидно. Из-за
2: спинки дивана вышел высокий мужчина неопределенных лет в полосатом сером костюме. Был он очень худым, с павшими щеками и глубокими морщинами, которые, впрочем, не выглядели старческими. В каждой складке кожи и лицевой впадине, несмотря на то, что в комнате было довольно светло, ютились невероятно глубокие тени.
1: «Мы? Мы в,
2: в обмороке», — сказал он, разводя руками, и улыбнулся мне. Голос его был на удивление сильным, а глаза были абсолютно зеркальными. И я увидела в них себя. По какой-то причине я была в обтягивающем красном платье. Обморок. Хм. Обморок. Хорошо сказано. Почему на мне эта одежда?
1: Даже в обмороке нужно выглядеть достойно.
2: Часы на столе, шедшие задом наперед, пробили три.
1: Но, как я уже сказал, у нас нет возможности тратить бесконечность на диалог. Вы умираете. Это идет в разрез с планами.
2: С чьими же? Я оглядела комнату и увидела еще одного человека. Ребенка с головой кота в черном костюме, который качался на лошадке.
1: Ну, с вашими как минимум. И еще с парочкой людей.
2: Кто это? Указала я на ребенка.
1: Кот это.
2: Ребенок продолжал раскачиваться. Но лошадка теперь стояла на потолке Ладно, а вы кто?
1: У меня много имен И главное, сделаны из чужих Но все они лживы Мое настоящее имя вы прочесть не сможете Но можете попытаться
2: И он невероятным жестом выбросил руку вперед Щелкнул пальцами И между ними появилась черная визитка Я взяла ее и прочла имя хм, Не могу
1: Это логично
2: я бы так не сказала
1: Секунду Дайте мне послушать Акт Второй Часть
2: Пятнадцатая
0: Ладно, идет Я отдам тебе одного в обмен на Дока
3: Отлично И кого же?
0: Здоровика, Потлатова Он меня порядком утомил Разумеется, я не горел желанием отдавать мясо на растерзание термиту. Без сомнения, Тарекс был далеко не самым приятным человеком. Однако я успел не только не взлюбить его, но и проникнуться уважением. К тому же тяжело ждать от горняка, выросшего по закону культистов камня и проданного своими же родичами на каторгу, хороших манер. Однако сейчас любой иной вариант был куда менее привлекателен. Но у меня два вопроса. Какие же? Во-первых, у тебя нет случайно хрустального стебля и пилюль. Тут
3: что? Табачная лавка или аптека?
0: Каких еще пилюль? Ну, как шарики. Типа лекарства от опухоли, только... Как бы тебе это объяснить? а забудь, я чушь какую-то сказал. Откуда им вообще у тебя взяться?» «Ладно, второй вопрос. Как ты собираешься его заполучить? Он, может, и усталый, но здоровый и весит, наверное, целую тонну. По доброй воле он к тебе не пойдет». Ха. Термит, вероятно, усмехнулся. Маска и капюшон скрывали его лицо. Я видел лишь серую кожу вокруг желтых глаз.
3: «Термиты?» груз в двадцать раз больше их веса.
0: А серьезно?
3: У меня есть план. Я объясню, куда тебе идти и дам немного еды. Вы ведь голодны? Незовья забирает силы. Порцию горняка ты отравишь этим.
0: И он поставил на стол пробирку с мутной желтоватой жидкостью. Это
3: экстракт яда белых пчел. От него он не умрет, но впадет во что-то типа кратковременной комы. Вы бросите его, а я подберу.
0: Я поморщился. Все это не было похоже ни на правду, ни на рабочий план. Только после того, как ты снимешь поводки и приведешь Дока.
3: Нет, Зеленка. Я тут решаю, ты делаешь мое место. Давай компромисс. Я привожу доктора, когда увижу, что ты накормил всех, и когда получу горника.
0: Не понутру мне это, но идет. Поклянись тенью, что не кинешь. Что отдашь
3: своего человека?
0: Среди каторжан это была жуткая клятва, гарантирующая исполнение слова во что бы то ни стало. Но я все-таки настоящим каторжанином себя не считал. Ладно, клянусь тенью, отдам. В комнате моргнуло освещение. Лишь желтые глаза термита продолжили светиться во тьме, словно задержав мутный свет на долю секунды. Вот, держи.
3: Приводи доктора в
0: себя. Он протянул мне старый стальной шприц, а затем еще раз взглянул на ящик, словно оценивая, насколько безопасно оставлять меня здесь. Не сы, чужого мне не надо.
3: Ладно, сиди здесь, я пойду приготовлю вам обед.
0: Ха, надеюсь, не из человечины. Термит поглядел на меня, склонив голову на бок, и шагнул ко мне ближе, глубоко втянув носом воздух. Ты, зеленый
3: Флин, уже ел людей и предавал соратников. Что страшного?
0: И он ушел прочь, заперев дверь. Именно сейчас почему-то я осознал, во что
1: меня превратила Катерга. Так. Очень хорошо. Ну, вернемся. Подождите.
2: Часы пробили вновь, а затем потекли по столу, как если бы были жидкими.
1: Да, время уходит.
2: Раздался тихий треск, и медальон втянул в себя одно из звеньев цепи, медленно стягивая ее вокруг моей шеи.
1: Включим музыку.
2: Он щелкнул пальцами, и катушечник заработал. Мы в мороке, а на самом деле я все еще у термита, в логове.
1: Прошу меня простить, но что за ужасный подход? Вы все ошибаетесь.
2: И он посмотрел мне за спину, словно говорил не со мной. В его зеркальных глазах отражалась лишь стена из книг.
1: Морок куда сложнее, чем вы думаете. Точнее, он куда проще, чем вам кажется.
2: Лошадка продолжала качаться. Всадника на ней не было.
1: В мороке есть места тонкие. И места весьма глубокие, иные, как отражение в отражении создает тоннели без видимого конца.
2: Я все еще у Термита.
1: Вы в том месте, о котором мертвому охотнику сказал мой враг. Но, пытаясь заслужить ваше расположение, хочу заметить, что я не использую труп, чтобы приходить в гости.
2: Комнату вновь залила яркая вспышка. Я не понимаю, о чем вы.
1: Поймите лучше другое. Вам кажется, что вас хотят убить, но вы нужны живой. А теперь хватит. Мы встретимся снова через несколько страниц. Я расскажу вам многое. Запомните, того, кто вас пленил, нужно убить. Иначе всем сестрам не выжить. А сейчас кричать.
2: Что? Зачем?
1: Затем, что хохочущий ящик еще не рассказал охотнику свою историю.
2: И что мне нужно кричать?
1: То имя, что вы дали трижды.
2: Я закрыла глаза и закричала. Фиц! 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 Фиц!
0: В полудреме, которое одолело меня, пока я ждал термита, я отчетливо услышал крик Дары. Хм, послышалось. Фиц! Или не послышалось?
4: «Охочущий ящик сожрал человек.
0: «Твою мать!» Я медленно подошел к ящику и вновь услышал звук разряда, а затем стон. Схватив с ближайшего верстака несколько проволок, я наспех в мутном желтоватом свете сделал убогую отмычку.
2: Сквозь жуткую, тупую боль и толщу жидкости, в которой почти утонула моя голова, я услышала какие-то щелчки.
0: Замок был весьма большим и не особо сложным. Однако руки от усталости слушались меня плохо, и ржавая проволока царапала металл безрезультатно.
2: Кто-то открывал замок снаружи, и, судя по всему, это не было... КАЗЛЯ! О, твою мать, как же мне больно!
0: Новый стон, и я отбросил отмычки в сторону. Схватив одну из лежащих на полу круг, я сам, не понимая, зачем это делаю, вставил ее в замочную душку и, что есть силы, дернул вниз. Металл заскрипел, замок упал нахуй.
2: Перед глазами плыла пелена, но я чувствовала, как ящик качается. А затем крышка отскочила вверх.
0: И я увидел ее.
2: Он глядел на меня с удивлением. Впрочем, как и я на него. Что же с ним случилось?
0: Дара выкатила глаза и схватила ртом воздух. Недолго думая, я вырвал прибор, что пытал ее, и отбросил прочь.
2: Руки мои все еще были прикованы цепями.
0: С мелкими замками цепей отмычки из проволоки справились куда лучше.
2: Я подняла обессилившие руки и попыталась выбраться из ящика, но не сумела.
0: Тогда я подхватил ее, голую, покрытую какой-то химической субстанцией и с большой раной на животе крест-накрест замотанный бинтами а затем осторожно вытащил наружу.
2: «О, пиц!
0: «Дара, мне нужно спрашивать, что ты тут делаешь?»
4: а -а -а, где это тут?»
2: Из-за его плеча раздался голос. И я увидела, как с пола поднимается еще один человек, мне незнакомый.
0: «Тафт, вы очнулись? Отлично, помогите мне!» Я положил ее на пол, и Док, шатаясь и щурясь на тусклый свет, подошел к нам. Только сейчас я заметил, как опухла его пробитая крюком рука. О, да вам самому нужна помощь. Где мы? Долго объяснять. Мы в логове того, кто вас стащил. Я пришел за вами. И нашел тут еще и ее.
2: Фитц ошарашенно глядел на меня. Я же боялась, что это очередное дурацкое видение. И ни его... Не этого старого морщинистого человека с прокуренным голосом. Тут попросту нет.
4: А где сама тварь?
0: Ушла, но я с ним договорился. О чем? Да уж, теперь и сам не знаю о чем.
4: А неплохой тут набор медикаментов, хоть и самодельных. Ого, даже пыльник
0: есть. Беритесь, что сочтете нужным. «И захватите вон тот прибор, которым пытали девушку».
2: Меня начало знобить. Теплая химическая жидкость испарялась. Становилось холодно.
4: «Давайте накроем девушку. Ну, хоть чем-то».
2: Старик стащил с плечей грязный пиджак и накрыл меня.
0: Я подошел к дверям и прислушался.
2: «Он не отдаст меня. Просто так не отдаст».
0: «Я его заставлю».
2: «Даже не думай. Я видела в его глазах готовность биться». И понимала, чем это кончится Он легко убьет тебя здесь А меня одолеет там
0: Зачем ты ему? И вообще, как ты тут оказалась?
2: Да знаешь, искала салон красоты Ошиблась адресом
0: Ладно Так Я думал Термит будет в ярости из-за ящика И точно откажется от сделки Выбрав трех людей прямо сейчас Вместо одного позже Проклятие. Как бы поступил лорд-детектив?
2: Кто? Он выглядел потерянным. Совсем не таким, как я запомнила его. Темные ямы под глазами, лысая голова, исхудавшее тело. Впрочем, он был мне, голой, раненый, и измученной, подходящей компанией.
0: Лорд-детектив. Древний. Он... А, долго объяснять. В общем, он не особо сильный и всегда выезжает на хитрости.
2: «Да, хитрость. Я протянула руку и с болью и трудом взяла со стола хирургический скальпель. Держи».
0: «Я поглядел на нее».
2: «И мы поняли друг друга».
0: «А теперь спокойнее, иначе я ее прикончу».
2: Термит вошел в комнату и замер. Фиц держал меня перед собой.
0: Прижимая скальпель к слабо пульсирующей нити на ее худой шее, я пытался казаться максимально жестким. Док стоял за моей спиной.
3: Что это значит?
0: Это значит, что мы немножечко меняем условия сделки. Ты
3: не с тем затеем. Тихо,
0: мы уходим прямо сейчас. Вместе с Доком и ней. Ты идешь с нами. На месте уже провернем то, о чем договорились. Получишь ты своего горника. Снимешь поводки, проводишь до выхода, и тогда получишь девку назад.
3: Девку! Да зачем мне эта девка? Она почти дохлая.
0: Я похолодел, но виду не подал. А вдруг Дара переоценила свою значимость?
2: Но я не переоценила. Его мерзкие мелкие глазки бегали по нам, ища слабое место. Я была ему нужна. Стоит лишь это подтвердить. И я решилась.
0: Дара дернулась под моими руками, и скальпель слегка разрезал ее кожу. Нет, стой. Я вздрогнул. Термит тоже. Стой, зеленка! Идет!
3: Не трожь девку.
0: Ну так пошли и помни, я убью ее раньше, чем ты меня.
2: Этот термит бросил сумку с какими-то пожитками старику, я почти потеряла сознание. Но наконец-то меня не долбил этот проклятый разряд. Наконец-то я была свободна.
0: Однако я знал, что нам еще долгое время не суждено будет расслабиться. Док, вы замыкаете. И не спускайте фонарь с его спины.
4: Вас
2: понял.
0: Собранно, он это как-то сказал. Не как обычный врач.
2: Тишину низовь я разрезал выстрел.
0: Где-то совсем недалеко от того места, куда нас вел термит. Словно хищная тварь, петляя по следам моей бригады. Мы замерли, а затем я услышал вопль.
4: Вы что, вы такие? «Думаете, можно уйти с без разрешения?»
0: Судя по звукам, где-то совсем недалеко, всю мою бригаду настигла погоня.
2: «Твою мать!»
4: «Себас!» «Ну и что будем делать?»
2: Фитц посмотрел на Термита.
0: «Выход близко. Он молчал, и я сильнее прижал скальпель к шее Дары. Тогда он кивнул.
2: «Не лежала бы я в ящике, отдавая этой мрази свою кровь. Подумала бы, что он волнуется за меня». Он боялся, что я умру. Странно, почему это?
0: Значит, мы можем уйти. Прямо сейчас.
2: Фитц говорил это, глядя на доктора. Но я понимала, что обращается он ко мне. Туманная пелена перед глазами и провалы, в которые я то и дело оступалась своим разумом, не давали мне и шанса понять, что значит все происходящее. Советчик из меня сейчас был паскудный.
0: Веди нас к выходу. Девку получишь на пороге. Ты обещал? Зеленка. Ты должен мне. Нет, Фиц. Тафт встрепенулся.
4: Вы бросились за мной, и мы не можем их бросить.
0: А если Себас их уже прикончил?
4: Нет! Вы его плохо знаете. Он за каждого каторжанина платит большие деньги. Для него они дорогой товар. Мы еще можем им помочь.
0: Да, или. или. Или мы можем просто сбежать и, наконец, забыть обо всем этом кошмаре?
4: Вы правда сможете так сделать, Фитц? После всех тех усилий, что вы приложили?
2: Он колебался. Я не знала, что это за люди и насколько они им близки. Но я чувствовала, что он не был уверен в том, что сможет бросить их и не мучиться совестью. Давай, герой. Ты уже прикрываешься женщиной. Почему бы тебе и дружков своих не кинуть?
0: Она, конечно же, имела в виду вовсе не это. Так она прятала свои настоящие слова. Но мы должны были играть в заложника перед термитом. И кто знает, как долго мы еще сможем выигрывать в этой партии.